0: Så underbart fint att se er här den här söndagen. Verkligen. Och så gott att bara få ha en söndag att tillsammans bara få stanna upp. Det gör vi varje söndag. Söndag är väldigt mycket bara stanna upp och få ett, ett brott ifrån den vanliga veckans bara pågående lunk. Och bara på något sätt samlas i en byggnad med ett kors på väggen. Där vi sjunger sånger tillsammans och liksom läser du en bok som är gammal tillsammans vad är det för någonting? det är någonting annat det är Guds folk som, som kommer tillsammans inför vad vi tror är en levande verklighet att Jesus Kristus, Guds son har kommit hit ner han har dött och uppstått till liv igen och därför samlas vi för att vi tror att han är levande och verksam och mitt ibland och han har ett ärende med oss han har ett ärende i världen vilken märklig grej men det är det vi gör varje vecka. Den här rytmen av att mötas, bryta från veckan, komma tillsammans, Guds folk. Och eh, Normalt sett, alltid, så brukar vi ha en, läsa en bibeltext nu och sen har jag äran att få lägga ut bibeltexten. Det är något av det vackraste jag, jag vet. Men idag så har vi lite annorlunda, mer utrymme för låsong, för tillberian, för förbön och och jag ska inte ha någon regelrätt predikan utan bara dela lite tankar som jag tror kan vara till hjälp för dig och till uppmuntran för dig. Men också leda oss in ännu djupare in till den platsen av tillbedjan och närvaro som vi, som vi är i den här, den här söndagen. Och de senaste två veckorna, vi har ju påsken bakom oss, stilla veckan påsken och jag har fått förmånen att predika de här söndagarna som ligger bakåt och Då har vi följt påskens händelser här i våra gudstjänster. Vi började med festen hos Marta och Maria och Lazarus i Betania, Jesus som rider in på Åsnan i Jerusalem. En resa som slutar vid korset på Golgata Kulle. Graven och sen uppståndelsen som vi firade här. Förra söndagen, så otroligt fint. En vecka som förändrade allt för alltid. Ibland springer bara påsken förbi. Jag vet inte om du har varit, kanske har du inte varit här eller någon annan kyrka under påsken. Men det påsken är ju så otroligt speciell. Liksom, verkligen epicentrum av hela den kristna tron den veckan. Då allt förändras. Hela orsaken till att vi samlas här. Jesus som bar Världens synd upp på korsets trä för att dö bort med vår synd. Vi pratade om det förra veckan. Vi pratade också om det här att när han dog bort med synden så skedde någonting, någonting mer. Syndens lön är döden, stod det. Så när han dog bort med synden så bröts också dödens förbannelse så att vi skulle få inte bara syndernas förlåtelse utan också liv. Och evigt liv. Det är därför som korset märkligt nog. Har gått från att vara en tortyrsymbol. Till att vara livets symbol. För vad Jesus Kristus har gjort för oss. Livets symbol. Korset ger liv. Men korset ger också gemenskap. Kolosserbrevet kapitel 1. I vers 19 och 20 där står det så här. För det behagade Gud att låta hela fullheten bo i honom, alltså i Jesus. Och genom honom försona allt med sig. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Och han har nu försonat er i sin fysiska kropp. Genom sin död, lyssna nu, för att ställa fram er. För att ställa fram dig som helig och felfri, ostrafflig inför Gud. Wow. Vår värld är full av konflikt. Men det räcker ju gå till sig själv. Vakna måndag morgon. Det första man känner det är en känsla av konflikt. Ska jag gå upp eller ska jag sova vidare? Det, är liksom, det, det börjar redan där. Vi hinner knappt vakna. Vi liksom. har haft någon jobbig dröm på natten också. Man bara... Ah. Sen kommer man till jobbet. Och vad möter man där? Ja, kanske konkurrens. Jämförelse. Och vi möter de kollegor som precis... Gått igenom en skilsmässa eller ligger i skilsmässa. Vi möter söndring och splittring. Men så står det om Jesus. Att han in i denna vår värld. In i våra hjärtan. Rakt in i våra liv. Ja, i himlen och på jorden så det finns det meta mega perspektiv av frid. Som gör att det finns godhet i världen. Men också rakt in i våra liv. Där kommer han med försoning. Han har försonat dig med sig. Världen med sig. Och han kommer med frid. Och genom sin död så ställer han fram oss som heliga. Som felfria. Som ostraffliga. Som om vi vore helt utan skuld. Att komma inför Gud- är att komma inför honom som ikläder oss allt detta. Som ikläder oss helighet. Som ikläder oss och uppfyller oss med sin försonande kraft. Och frid som får sänkas ner i våra hjärtan. Frid mitt i stormen. Kanske har du ingen storm. Så det blir frid i friden just då. Frid i våra liv. Frid i relation med Gud. Och där tror jag att det där går så långt mycket djupare än vad vi kan tänka frid med Gud. Det är lätt att relatera, okej okay, det är ofrid i min relation här med liksom min vänskapskompisrelation med Ellen. Vi har liksom diskuterat någonting och det är lite ofrid här. Jag kan förstå det, vi behöver reda ut det. Men så finns det det liksom som har, jag tror människor inte, varför känner jag som jag känner? Varför längtar jag efter något som jag längtar efter? Varför jag förstår inte mig själv? Jag borde ju ha allt och vara glad. Vad är det? Gud bidrar in oss till frid med sig. Till frid med allting skapare. Det finns en frid. Att möta i relationen med Gud. En frid med Gud. Det är en gemenskap med Gud. Vi bjuds in i gemenskap. Och lovsång och tillbedjan som vi som vi är mitt uppe i skulle jag vilja säga. Det här är också tillbedjan. Det är gemenskap. Gemenskap med Gud. Tillbedjan är att dra nära honom. Jag vet inte, ibland kan jag tänka så här lite grann att ja, man ska lovsjunga lite här nu så, så kanske Gud vill väl signa mig. Det blir lite som att, som att en sån här godisatnamat ni vet, finns det finns sån kvar fortfarande. Man stoppar i en sån här fem krona eller tio kronor eller 10 kronor så vrider man och så trillar det ut någonting om den fungerar. Eh, och det kan vara lite så här, som att lovsång skulle vara som att stoppa i den där fem kronor för att få Guds uppmärksamhet. Men tillbedjan är inte på det sättet Tillberen är inte heller någonting som Gud kräver på det sättet. Utan tillberen är en plats dit vi bjuds in att vara med honom. Tillbedjan är sätt i sig självt. Tillberen är en plats vi bjuds in i gemenskap med honom. Och korset och uppståndelsen gjorde den platsen möjlig. Den platsen är möjlig. Kan jag komma nära Gud? Kan jag komma inför en helig Gud? Det undrade Martin Luther i reformaten. Kan jag komma inför en helig Gud? Korset och uppståndelsen möjliggjorde platsen till gemenskap med Gud. Lyssna här på orden ifrån Hebrebrevet kapitel 10, vers 18. Så, när synderna nu har blivit förlåtna, behövs inga fler offer. Det behövs inga mynt i godisautomaten. Tack vare Jesu blod kan vi nu, syskon, frimodigt gå in- i helgedomen, in i det heliga. På den nya och levande väg som har öppnats för oss genom förhänget. Hans kropp. Tillbedjan är den här platsen av närhet. Tillbedjan är... När vår lovsång, tillbedjan sker, när vår lovsång blir mer än bara en song. Egentligen handlar inte tillbedjan om sång på det sättet. Men sången blir en brygga för våra hjärtan att landa in i Guds närhet, in i det heliga, in i platsen där vi får möta honom som han är. Tillbedjan och lovsång är bön. Där vi kommer, så här är Guds form, vi kommer personligt. Men samtidigt gemensamt tillsammans på en och samma gång in för Gud. Och sen går det bortom vad vi gör här. Tillbereden är ett helt liv i insikten av att Gud är nära. Också måndag morgon kan vara tillberedande. När man vaknar med den där känslan kanske, eller vad det nu är, kanske en jättepositiv känsla. Men oavsett att vi får vakna med insikten att också här, också nu, är Gud nära. Hela veckan igenom är Gud nära. Och så är det också med gudstjänsten. Det är inte bara när vi sjunger, utan allt vi gör är tillbedjan om vi gör det med insikten av att Gud är mitt ibland oss. Jag vill på något sätt bara upp, jag vet inte vad jag håller på med här egentligen, men jag vill, vill uppmuntra dig och mig att se att den platsen är här. Platsen av guds närvaro, platsen av intimitet och gemenskap med Gud. Den är här när vi inser att gud är här. Man kan komma hit och det är fint att snubla in och så sätter man sig och så tänker man inte mycket mer än på liksom något annat. Men jag tror att det blir en sån enorm skillnad i våra liv när vi kommer tillsammans så här och bara inser just det. I allt som vi gör här nu så är han mitt ibland oss. Och Gud inbjuder oss till gemenskap med sig. Vi är här för att Gud är här. Annars kan ni vara någon annanstans. Men vi är här för att Gud är här. Gudstjänsten är en plats där han inbjuder dig och mig. Det är inte vi som kommer hit och inbjuder Gud. Han är här för att inbjuda oss in i sin närhet. Korset är en inbjudan till närhet för syndare som dig och mig. Ja, en hur kan jag komma in i närhet? Hur kan jag jag som har gjort det här och det är så här och så här? Korset har möjliggjort för syndare som dig och mig att vara nära en helig Gud. Och nu märker jag, nu blir det här en predikan. Jag skulle bara dela några tankar. <går> Under de senaste två veckorna så har vi mött på några olika marior. Om du har varit här så har du mött på några olika marior i bibeltexten. Olika marior som har inspirerat oss till tillbedjan och att dra nära till den här platsen som jag försöker måla för dig idag. Platsen i närheten av Jesus. Och vi började på Palmsundagen med Maria från Betania, Märta och Lazarus syster. Och Det intressanta med Maria från Betania, det är att varenda gång som Bibeln berättar något om henne vet ni vad hon är då? Hon är vid samma plats, vid varenda tillfälle som hon, alltså inte samma geografiska plats men i samma position vid alla tillfällen som det står någonting om Maria från Betania. hon är vid Jesu fötter. Vi möter henne först i texten när hon sätter sig vid Jesus fötter. Märta, hon springer runt och fixar och kaffe och alltihopa. Men vad hittar vi Maria? <laughs> vid Jesus fötter. Och Jesus säger om Maria att hon har valt det bästa. Platsen vid hans fötter. Det var lärjungarnas plats. Lärjungens plats. Nära sin mästare. Platsen där man inte missar något. Utan man får höra och uppleva allt. Också en plats av ödmjukhet. Jag vill vara vid dina fötter. Och lyssna allt du har. Att dela. Andra gången vi möter Maria i bibeltexten i evangelierna. Så kastar hon sig vid Jesus fötter. Den gången i förtvivlan. Över att Lazarus, hennes bror, hade dött. Herre, om du bara hade varit där. Det är liksom en position av förtvivlan. Men det är också med en otrolig tro. För hon visste om Jesus bara hade varit där. Då hade min bror inte varit död. Hon är där vid Jesu fötter. Du och jag kan komma också i vår frustration till Jesus. Tredje gången vi möter Maria. Det är hon smörjer Jesu fötter med nardusolja värd en hel årslön. Det är mot alla tabun. En kvinna som röver en mans fötter och med sitt hår. Det är en intim kärlekshandling. Hon spenderar hela sina livsbesparingar på Jesus. Maria sökte platsen vid Jesu fötter. Hon gav honom allt hon hade, för i honom hade hon mött allt hon behövde. Och förra veckan så mötte vi det är troligtvis en annan Maria. Det Finns en del lärda som säger att det är samma Maria. Men troligtvis är det en annan Maria. Och det är Maria från Magdala. Hon som är så ivrig så att hon springer ut till graven innan det ens har blivit ljust på morgonen. Hon har inte sovit en blund. Hennes mästare har blivit död. Men hon springer ut till graven innan det har blivit ljust. Det är Maria hon som har fått sitt liv helt förvandlat. Hon var besatt av sju demoner men Jesus hade befriat henne. Och hennes förvirring är säkerligen total. Vad är det som har hänt med min mästare, min herre, han som har räddat mig, han som har gjort allt för mig. Vad är det som har hänt? Men så står det så fint som jag om förra veckan att hon lutar sig in i graven. Det beskriver ganska väl hennes hållning, hennes sätt att leva. Maria från Magda, Magdala levde sitt liv lutad in mot Jesus. Så står det att hon dröjer kvar vid graven. När de andra har gått in till staden igen. Och när hon dröjer kvar. Så står det att hon får möta den uppstående Jesus. Tillbedjan är på många sätt precis detta vi möter i hennes liv. Att luta sig in mot Jesus. Och att dröja kvar vid den platsen. Det är två marior som på olika sätt inspirerar till tillbedjan och att söka platsen vid Jesu fötter. Men sen finns det också ett par marior till i påskberättelsen, i påskscenariot, i det som händer kring påsken. Och det är Jesu moder Maria. Och sedan en annan Maria som inte känner så väl, Maria Jakobs och Joses mor står det. Och vi möter dem vid korset. I påskens händelse, vi möter dem inte någon annanstans, vi möter dem vid korset. Ända vid korsets rot ända framme vid korset många hade följt Jesus och det står att en del stod på avstånd många till och med många hade följt Jesus många stora skaror men vid korset där ända framme vid korset där man hör Jesus smärta där man ser liksom allt vad som sker där är det ett fåtal där är Maria där är Maria och där är Maria och så har vi Salome och Johannes de följde Jesus Hela vägen. De övervann rädslan. De var där trots smärtan. Troligen med känslan. Vad skulle vi annars vara? Han har ju sagt oss allt. Han är ju liksom, han är våra, vad skulle vi annars vara? De kunde inte tänka sig en annan plats än att vara nära Jesus. En kärlek så stark att de var där för Jesus i hans smärta och död. Även om sanningen egentligen var tvärtom. Det var Jesus som var där i sin smärta och sin död för deras skull. Men det kom de att se långt senare. Och Jesu moder, hon är också där. Hon som har burit Jesus i sin mage. Som har vårdat Jesus. Som har följt Jesus under sin uppväxt. Men nu är hon också där och följer honom som något mer än bara sin son. För henne hade vandringen börjat med orden, låt det ske med mig som du har sagt. Inte visste hon då att det skulle leda henne till korset. Men jag tänker mig, det står inte så mycket om hennes känslor, det står inte så mycket om vad hon säger och sådär vid korset. Det är en liten sak som utspelas mellan Jesus, henne och Johannes och sådär, det är en annan sak. Annars vet vi inte så mycket, men jag tänker mig att hon även där vilar ganska tryggt i Guds plan. Att Gud är i kontroll. Låt det ske som du har sagt. Låt det ske, Herre, som du har tänkt. Hon har lagt sitt liv i Guds händer. Och med de här fyra mariorna. För mig i varje fall så inspirerar de till tillbedjan. För mig visar de vägen. Den vägen som jag så ofta väljer bort. Eller inte ens tänker på. Men de visar vägen som jag egentligen vill gå på. Att söka närheten till Jesus. Att söka platsen vid hans fötter. Att luta sig in och inte bort. Att dröja kvar och inte springa vidare. Och att följa Jesus också när det är obekvämt. När alla andra ropar korsfäst, korsfäst, korsfäst. Nej, jag tänker inte stå på avstånd. Jag tänker gå hela vägen. Hela vägen till korset och vara där där Jesus är. Och genom vad han har gjort på korset så är vägen öppen och fri. Och vi bjuds in att vara i hans närhet. Så på något sätt, resten av den här gudstjänsten, låt oss luta oss in. Låt oss dröja oss kvar. Och bara vara där i Jesu närhet. Amen. Tack Herre för... Det är från ditt ord som vi nu har fått samlas inför. Jag ber att det ska tala rakt in i våra liv. här. Jag ber att det ska öppna upp vägen. Och är det någon som känner att Nej, men dörren är stängd? Det är dött. Det finns inget här. Herre. Genom korset har du öppnat dörren. och Nu ber jag mig genom den helig ande att du nu öppnar dörren. Så att dörren är öppen för var och en här inne. Att gå in i din närhet. Att möta dig på den platsen. Som du har skapat för oss var och en. Jag ber att du ska omfamna oss med din kärlek idag, här. Jag ber att du ska fylla oss med din heligandes närhet och värme. Jag ber att du ska tala in förlösande ord. Jag ber att du ska befria, komma med helhet, helande, upprättelse. Tala tankar av liv. I Jesu namn. Amen. Vi ska nu gå in i en stund av dröja kvar. Och vi ska göra det genom att börja med nattvarden. Och sen så, så finns det gott om utrymme att bara få vara i tillbedjan. Det finns förebedjare i lokalen som kommer att ha ett blått band runt halsen och jag finns också här och sådär. Så sök gärna om du vill ha personlig förbund, någon som ber tillsammans med dig under låsången. Så efter att ha tagit emot nattvarden så finns det Möjlighet att bara lovsjunga eller att söka förbön. Också lyssna in. Säger Gud någonting som jag tror att jag ska dela med någon annan? Eller känner jag att jag ska be för någon så kan man gärna fråga det. Eller... Så att vi har bara en stund där i Jesu närhet.